0: Sabia que plantas também podem ser domesticadas? E isso não é uma descoberta recente, pois lá nos primórdios da agricultura, os humanos domesticaram o trigo, o arroz e o milho. E, na verdade, assim como vacas e frangos não existem na natureza da maneira que os conhecemos hoje, o mesmo vale para esses grãos. Pensando que tanto a natureza quanto nós geramos uma série de mutações e modificações no trigo, Devemos ou não cortar o glúten da dieta? Eu sou Bruna Elisa e este é mais um episódio do podcast Não é Frescura. A domesticação do trigo levou pelo menos 200 anos. No caso do trigo silvestre, seus grãos amadurecem e sua estrutura se torna frágil. Desse modo, até mesmo o vento é capaz de despedaçar essa estrutura e espalhar as sementes. Esse processo é natural e garante sua sobrevivência. Só que a versão domesticada do trigo é inquebrável, devido a uma mutação que não permite que essa estrutura que segura o grão se fragilize. O que significa isso? Todas as mutações que ocorreram ou que foram implantadas ao longo do tempo facilitam o cultivo, mas dificultam e até mesmo impossibilita a sobrevivência desse alimento sozinho na natureza. Então ele é domesticado porque é dependente da intervenção humana para se reproduzir e sobreviver. Devido às mutações, o trigo de hoje se torna quase irreconhecível comparado ao trigo original. Mesmo que vários estudiosos tentem descobrir se essas modificações genéticas estão realmente conectadas com o aumento da nossa dificuldade em digerir o trigo, ainda não são estudos conclusivos. Apesar de não ter evidências científicas, há quem acredite que isso possa ter acontecido. Conversei com a nutricionista Mônica Zavaglia e ela trouxe um ponto
1: de vista muito interessante em relação a isso. A gente entende que o trigo de hoje não é o mesmo trigo de Jesus Cristo, sabe? Então, as modificações que aconteceram, as transgenias, tudo isso causou uma modificação muito importante no, no grão propriamente, né? E com certeza isso refletiu na farinha e como a base da nossa alimentação é de farinha de trigo refinada... consegue enxergar o porquê que muita gente... tem apresentado intolerâncias... muitas pessoas têm apresentado sensibilidades alimentares... por conta disso, sabe... não é realmente só uma falta de, de, de diagnóstico... é também uma mudança do tipo da planta... do solo... eu tenho, tinha uma professora minha que começou a estudar... a parte de agronomia... para entender a mudança do solo... impactando na mudança do alimento, sabe... e se tu pensar assim... Ó, o capim que o gado come... Se esse capim ele vem de, uma, de um solo ruim, esse capim é a comida do gado. Esse capim ele vai ser pouco nutritivo, vai influenciar na carne também, vai influenciar no leite, e vai influenciar nas fezes desse gado, que essa fe essas fezes vão reinocular o solo. Então vira um ciclo, entende? É óbvio que a gente não pode ficar neurótico, mas você tem que começar a entender para a gente começar a melhorar o que a gente pode melhorar, sabe?
0: Mas afinal... O que é o glúten nessa história toda? O glúten é a combinação de dois grupos de proteínas, a gliadina e a glutenina. Essas proteínas são encontradas no grão de alguns cereais, como trigo, cevada e centeio. De um ponto de vista culinário, o glúten é o que traz a elasticidade no preparo de alimentos, como pães e massas. E por que será que cada vez mais pessoas não podem comer o glúten? Afinal, nosso DNA não mudou tanto assim ao longo dos últimos anos. Mas sabe o que mudou? Nossa alimentação. O trigo, consequentemente o glúten, está presente em diversas comidas que são consumidas diariamente. É o mesmo caso do leite, na realidade. Quando você vai no mercado e começa a ler os rótulos dos mais diversos tipos de alimento, você pode encontrar glúten no ketchup e leite em um tempero de carne. Nunca comemos tanto trigo quanto antes, pois é a matéria-prima para a grande parte dos alimentos, como bolachas, bolos, massas, pães, condimentos. Parece que tudo tem glúten, e apesar do consumo do trigo e de outros cereais, ter papel fundamental na história da humanidade, cada vez mais o glúten e seus componentes estão associados a diversas patologias, entre elas a alergia ao trigo, doença celíaca e sensibilidade ao glúten não-celíaca. A estimativa é de que essas condições juntas atingem 5% da população mundial. A sensibilidade ao glúten não cilíaca é uma condição mais recente e que chama a atenção dos estudiosos. Atualmente, não há testes laboratoriais específicos para detectar essa condição. É mais leve em relação aos sintomas imediatos, pois tendem a surgir alguns dias após a ingestão do glúten, mas a longo prazo pode ser bem prejudicial ao organismo. Na alergia ao trigo, os sintomas surgem até duas horas depois do contato com o glúten e tende a gerar reações imediatas graves. Diferentemente das anteriores, a doença celíaca é uma doença autoimune inflamatória que danifica o intestino delgado. Consequentemente, afeta e até mesmo impede a absorção de nutrientes. Há cerca de 30 anos atrás, a prevalência da doença celíaca era desconhecida para a maioria da população. E a tendência é que tenha sido diagnosticada como algum outro problema relacionado à digestão. Porém, seus sintomas são muito variáveis e vão muito além do sistema digestivo, como explica o gastroenterologista Dr. Marcelo.
2: A questão clínica é variável, é muito variável. Eu tenho pacientes com infertilidade e bastante atrelada com a doença celíaca e o consumo do, do glúten. Eu tenho pacientes com alopecia, cicatriciais, com perda completa de, de cabelo e nenhum sintoma do aparelho gastrointestinal, também celíacas. Então, a doença celíaca, dentro de todas essas intolerâncias, alimentares é algo mais sério e algo ainda que a gente tem uma fronteira de conhecimento eu acredito muito pequena ainda e que a gente vai avançar muito ainda é, no conhecimento é, real do, do glúten sobre diversas patologias que hoje a gente acaba não fazendo o diagnóstico então a gente tem ainda uma limitação
0: a doença celíaca precisa ser levada a sério. Se não for tratada, pode levar ao desenvolvimento de outros distúrbios graves de saúde. O único tratamento é a exclusão total do glúten da dieta, inclusive realizar a troca de utensílios de cozinha, como pratos e talheres, e mantê-los separados daqueles que entram em contato com o glúten. Pesquisas relacionadas a doenças que envolvem glúten enfrentam muitas dificuldades, pois há uma lacuna nas estatísticas globais sobre o assunto. Mas de acordo com a primeira estimativa global da doença celíaca, publicada em 2011, a patologia é responsável pela morte de cerca de 42 mil crianças todos os anos, a maioria na África e na Ásia. O levantamento foi feito por pesquisadores da Universidade de Umea, na Suécia, e da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul. Segundo a pesquisa, em 2008, as mortes relacionadas à doença celíaca podem ter sido responsáveis por aproximadamente 4% de toda a mortalidade infantil por diarreia. Os dados sobre a fatalidade da doença celíaca assustam. E mesmo que não seja uma das principais causas de morte no mundo, com certeza é uma daquelas que podem ser evitadas. E mesmo com o diagnóstico, nem sempre o tratamento é seguido corretamente pelo paciente. Segundo a Associação dos Cilíacos do Brasil, existem vários motivos que podem levar celíacos a transgredir a dieta. Entre eles são mencionados a falta de orientação em relação à própria doença e ao preparo de alimentos. Outra dificuldade é modificar o hábito de consumo de alimentos que são preparados com a farinha de trigo, além de dificuldades financeiras. Ou seja, muitas vezes a própria pessoa com a condição de restrição transgride a dieta, e isso pode envolver até questões emocionais que geram um impulso alimentar. A transgressão da dieta pode também ser causada por erros externos, que não estão sob controle do paciente, como, por exemplo, os casos em que há contaminação cruzada do glúten com outros alimentos. Mesmo com a lei que obriga a exibição no rótulo dos alimentos a presença ou não de glúten, no caso de restaurantes é mais complexo. Prevalece a insegurança do cílico em comer um alimento preparado fora de casa sob o risco de ter contaminação cruzada. E não excluem o glúten apenas da alimentação, pois está presente em outros produtos, como maquiagens e produtos de limpeza. Esse cenário aumenta a demanda por produtos sem glúten. Em um estudo publicado em 2020 pela Markets and Markets, o mercado global de produtos sem glúten foi estimado em 5,6 bilhões de dólares em 2020 e deve chegar a 8,3 bilhões de dólares em 2025. O mercado é impulsionado pelo aumento da prevalência da doença celíaca e também pela crescente população que está mudando para dietas mais saudáveis. Porém, ainda não existem evidências de que é realmente benéfico cortar totalmente o glúten da dieta sem ter alguma condição de saúde relacionada ao seu consumo. Só que muitas pessoas decidem deixar de comer glúten por modismo ou tendência. Essa é outra causa do crescimento desse mercado, que por um lado é bom, pois incentiva as indústrias a produzirem cada vez mais opções sem glúten e para outras restrições alimentares. Mas como eu e a nutricionista Larissa conversamos, não existe milagre na alimentação. É sobre equilíbrio, e não extremos. É preciso entender que cortar o glúten não é sinônimo de alimentação saudável.
3: Pode ser, pode não ser. Porque se for pensar, por exemplo, numa... A, a nutrição é muito disso, né? Respostas meio vagas. Mas se for pensar, por exemplo, assim... É, um chips desses industrializados não contém glúten, então a pessoa ela pode não comer um pão de trigo e passar a comer salgadinho e aí tá falando que ah, tirei o glúten e tô ótima, então depende pelo que você vai substituir. Muitos vegetarianos, muitos veganos acabam consumindo muito pão, muito carboidrato, então nem sempre só o rótulo da dieta vai determinar se é mais saudável ou não, uma série de fatores não está envolvidos. Mas eu penso que, de uma maneira geral, se for feito da forma correta, é interessante, sim, reduzir o consumo do glúten, porque o glúten está relacionado, ele está sempre nos alimentos industrializados e sempre nesses que a gente acaba comendo demais. Assim. O pão, por exemplo, não é que o pão faz mal. Uma alimentação que é só feita de pão é uma alimentação pobre. Pão no café da manhã, macarrão, meio-dia e pão de noite. Então, ela está deixando de comer aqui no o aipim, uma série de outras raízes, tubérculos e carboidratos que vão ter muitos nutrientes, né? Então, enriquecer a alimentação, tirando um pouco do glúten, é legal, assim, porque todo mundo quer uma caixinha e quer colocar uma coisa dentro daquela caixinha. E a alimentação é uma coisa um pouco mais complexa do que isso.
0: Esse episódio vai ficando por aqui. Esse roteiro teve áudios de Larissa Pavei, Marcelo Ardengue, Mônica Zavaglia e da Biblioteca de Áudio do YouTube. Roteiro por Bruna Elisa Maier. Identidade visual por Fábio Doim. O podcast Não é Frescura é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, feito por Bruna Elisa Maier, orientação da professora Daisy Vogel.